2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dư hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành kiểm sát chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực chỉ đạo nhiệm vụ của ngành ngân hàng nhà nước Việt Nam trong năm tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành cân bằng hợp lý giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2022 nông sản Việt Nam ghi dấu ấn với việc chinh phục nhiều thị trường lớn khó tính. khởi tố 37 đối tượng khám xét phòng kiểm định xe cơ giới, cục đăng kiểm Việt Nam. Không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ nhiều nơi tại miền Bắc giảm xuống mức rét hại, đã xuất hiện tuyết rơi dày bao trùm đỉnh Fansipan, Lào Cai. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng công bố chiến lược phát triển đất nước, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của việc tăng năng lực quốc phòng. Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Sắc lệnh này được coi là sự đáp trả của Nga đối với các nước phương Tây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Sri Lanka, đại sứ Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ. Chúc mừng các đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka và Việt Nam-Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, dù trên cương vị nào, trong thời gian sắp tới, các đại sứ cũng tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ song phương phát
3: triển mạnh mẽ hơn nữa. Tin của phóng viên Vũ Dũng Tiếp đại sứ Sri Lanka Ông Prasanna Gamage, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Đánh giá cao đại sứ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là về thương mại, năm ngoái đạt 460 triệu đô la Mỹ, tăng 30%. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tích cực hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có, phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt 500 triệu đô la Mỹ, mở rộng đầu tư du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa, Phật giáo giao lưu nhân dân. Hai nước cũng cần tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc và phong trào không liên kết. Chủ tịch nước đề nghị Sri Lanka tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, gìn giữ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Đại sứ Prasanna Gamake một lần nữa bày tỏ cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tham gia cứu nạn, hỗ trợ 300 người Sri Lanka trên một con tàu gặp sự cố ở vùng biển gần mũi Vũng Tàu, Việt Nam vào tháng 11 năm 2022 và hiện phần lớn trong số này đã về tới Sri Lanka an toàn. Đại sứ cho biết Sri Lanka luôn khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông, ủng hộ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Tiếp đại sứ Campuchia China Wood chào từ biệt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, nhất là lễ kỷ niệm 45 năm hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia tại Hà Nội. Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã Phường Khóa 5 tháng 6 năm 2022, là cơ sở vững chắc để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 7 năm 2023. Chúc mừng Campuchia đã đạt được nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA 43. Đại sứ Campuchia Chayna Wood, trân trọng và đánh giá cao Việt Nam đã phối hợp với Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022 và các lễ kỷ niệm đặc biệt năm qua. Đại sứ cho biết, dù trên cương vị công tác nào, sắp tới cũng luôn nỗ lực đóng góp, vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam Campuchia. Sáng nay, tại Hà Nội, Viện
2: Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ
3: chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm
2: sát Nhân dân năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo biểu dương những thành tích quan trọng mà ngành kiểm sát nhân dân đạt được trong năm qua, chủ tịch nước cho biết sắp tới, bộ chính trị sẽ ban hành quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và đề nghị ngành kiểm sát chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm nay, ngành kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh phát hiện khởi tố mới trên 86.700 vụ án hình sự tăng so với năm ngoái. Toàn ngành đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết gần 145.000 nguồn tin về tội phạm. Thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra trên 111.800 vụ, gần 173.200 bị can. Ban hành 89.000 yêu cầu điều tra, thực hiện quyền công tố kiểm tra xét xử gần 101.100 vụ, trên 191.200 bị cáo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngành kiểm sát nhân dân nỗ lực chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt 4 mục tiêu lớn, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đạt và vượt nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu được quốc hội
5: giao. Viện kiểm sát nhân tối cao đã tích cực phối hợp thực hiện tốt vai trò tham mưu với đảng, quốc hội trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung trong tham gia xây dựng đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền cho chủ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới nói riêng. Bân sự đảng Viện Kiểm soát dân tối cao đã hoàn thành có chất lượng xây dựng chuyên đề số 2, trải cách tư pháp trong Viện Kiểm soát dân đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền cho Nghĩa Việt Nam được ban chỉ đạo của biên tập và các chuyên gia nhà khoa học đánh giá cao. Đồng thời, các ông chí đã phối hợp hiệu quả trong xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các luật về tư pháp nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt trong thực tiễn hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hình án. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao ngành đã thực hiện đồng bộ các biện pháp quyết liệt
4: đấu tranh xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm về tham nhũng kinh tế, chức vụ như các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các địa phương có liên quan, công ty AIC, tập đoàn FLC, công ty Tân Hoàng Minh, công ty Vạn Thịnh Phát. Toàn ngành tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành kiểm sát nhân dân khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong nghị quyết số 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trong đó liên quan đến ngành kiểm soát nhân dân là hoàn thiện thể chế để Viện Kiểm soát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công
5: tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. À, thấp tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét chữ, thi hành án. Vì vậy, trong thời gian tới, thông qua chức năng thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp, đặc biệt là thông qua hoạt động điều tra của cơ quan Điều tra cơ kiểm pháp nhân tối cao, ngành kiểm sát nhân dân cần chủ động thực hiện tốt công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra truy tố xét xử y án. Thì trên đây báo cáo công chỉ đồng thời Bộ Chính trị trong nguyên họp vừa rồi cũng đã có chủ trương khen thưởng, bảo vệ cán bộ ngành tư pháp, bảo vệ công lý. chứ không phải là giám sát xong mà phải bảo vệ. Đồng thời Nâng cao hơn nữa vai trò của quân điều tra của Viện Kiểm sát nhân tối cao để khởi tố điều tra hành vi xâm phẩm hoạt động tư pháp, hành vi tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định. Khẳng định con người là yếu tố quyết định, công tác cán bộ là then chốt của
4: then chốt. Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành.
2: Nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo là đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống, đảm bảo công khai minh bạch, phát triển an toàn lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân doanh nghiệp và các chủ thể liên quan, đảm bảo thông suốt trong thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023 diễn ra sáng nay. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
6: năm 2022, ngân hàng nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã chủ động ra soát hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng, bảo đảm tiến độ, chất lượng điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá, các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao. Cùng với đó, nỗ lực triển khai các giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2022. Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng nghiên cứu điều hành cân bằng hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tài chính tiền tệ, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
5: Cái Mục tiêu cao nhất của năm nay đối với ngân hàng và những năm tiếp theo nữa Là phải đảm bảo được cái an ninh tiền tệ, cái an toàn hệ thống Và đảm bảo được cái công khai minh bạch, phát triển an toàn, lành mạnh Và đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan Đảm bảo cái sự thanh khoản thông suốt trong bất cứ trường hợp nào Rồi phải đảm bảo cái sự cân bằng hài hòa hợp lý giữa cái tăng trưởng và cái lạm phát giữa cái tỷ giá với lại cái lãi suất, rồi giữa cái lãi suất với cái lạm phát. Cùng với
6: đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chủ động linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường năng lực phân tích dự báo tham mưu kịp thời, ứng phó linh hoạt với diễn biến tình hình, tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách về tiền tệ ngân hàng. Tiếp tục phấn đấu đi đầu trong giả soát cải cách hành chính, đặc biệt là đơn giản hóa các quy trình, thủ tục về tín dụng ngân hàng, tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và doanh nghiệp, người dân tiếp cận ngày càng dễ hơn các dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp hơn. Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt hiệu quả đề án cơ cấu lại các hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, củng cố tăng cường hiệu quả công tác thanh tra giám sát, tiếp tục nỗ lực, Giữ vị trí là một trong những ngành cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số, phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, chú ý vùng sâu vùng xa, các đối tượng yếu thế. Chủ động tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội đối với chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ và điều hành chính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng của ngân hàng nhà nước.
2: Chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ Công đoàn Cơ quan Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Cùng tham gia có nguyên Chủ tịch
7: Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tin của phóng viên Lê Tuyết. Năm 2022, Quốc hội đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, 17 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10 hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội, hội thảo văn hóa, nhiều hoạt động ngoại giao nghị viện. Trong đó, điểm nhấn là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất trong 76 năm của Việt Nam, các phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lần đầu tiên ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp, về hướng dẫn việc thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của đồng dân tộc, các ủy ban. Lần đầu tiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại ba miền. Bên cạnh đó, mới chỉ hơn một năm, các cơ quan của Quốc hội cũng đã hoàn thành hơn 50% chương trình hành động cả nhiệm kỳ của Đảng đoàn Quốc hội. Kết quả này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhân dân và cử tri ghi nhận. Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ mà Văn phòng Quốc hội đã đặt ra, Chủ tịch Hội Vương huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội lưu ý.
8: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm ngày càng hiệu lực hiệu quả, chuyên nghiệp hiện đại tiếp tục phát huy dân chủ, pháp quyền công khai và minh bạch. trong đó trọng tâm là chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp lần thứ năm và thứ sáu của quốc hội. các phiên họp của hội nghị quan trọng của ủy ban thường vụ quốc hội, tăng cường công tác lập pháp. rồi tiếp tục làm tốt cái công tác giám sát. ngoài cái việc tập trung cho bốn chuyên đề, thì cần đẩy mạnh hoạt động giám sát về các nội dung lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng. tăng cường hoạt động giải trình tại hội đồng dân tộc, các ủy ban quốc hội hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật Chủ
7: tịch Quốc hội yêu cầu văn phòng Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội các cơ quan của Quốc hội các đại biểu quốc hội tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội lãnh đạo các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội ba văn phòng trung ương đồng thời nghiên cứu tham mưu đề xuất để quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động với chủ tịch nước chính phủ tòa nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các cơ quan tổ trước khác tại hội nghị chủ tịch hội vương đình huệ đã trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư đảng đoàn quốc hội nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cán bộ tổ chức xây dựng đảng nếu không chủ động tự giác cập
2: nhật quy định của đảng thì không đáp ứng đủ yêu cầu ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương diễn ra chiều nay tại hà nội phóng viên lại hoa đưa tin
1: Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả công tác năm 2022, những hạn chế bất cập và đề xuất giải pháp thực hiện tốt công tác của ngành tổ chức xây dựng đảng. Một số ý kiến chỉ rõ tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chưa đạt yêu cầu, đồng thời bày tỏ phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh yêu cầu cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng phải nghiên cứu đầy đủ các chủ trương quy định của đảng.
7: Người nào mà phụ trách việc nào, hỏi là phải trả lời được ngay. Không đúng túng. Cán bộ mà phải chuyên nghiệp tới mức đó thì mới gọi là cán bộ tổ chức xây dựng đảng. Tôi rất mong các đồng chí nghiên cứu sâu, này, đầy đủ, này, tất cả các chủ trương kết luận, quy định các văn bản của đảng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng không đặt ra cho mình một cái tinh thần chủ động từ giác để mà cập nhật liên tục các chủ trương quy định của đảng.
1: Mình không đáp ứng được yêu cầu. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị triển khai các nội dung quan trọng của công tác tổ chức bộ máy biên chế, điều lệ đảng, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh
2: cũng hôm nay ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị. Phóng viên Đỗ Minh Thông tin.
9: Trong năm 2022, ban nội chính Trung ương đã triển khai khối lượng công việc rất lớn với nhiều đề án quan trọng, nhiều việc khó, đột xuất. Ban đã tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Đặc biệt là hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Ban nội chính Trung ương cũng đã chủ động kịp thời tham mưu đưa 10 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp vào diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, nhất là các vụ án xảy ra tại cục lãnh sự Bộ ngoại giao, vụ FLC, vụ Tân Hoàng Minh, vụ Vạn Thịnh Phát đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực. Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó vụ trưởng, vụ theo dõi xử lý các vụ án, ban nội chính Trung ương cho biết. Tham lưu cho chiều rộng, lãng mở rộng để mạnh cái
4: công tác phát hiện
9: xử lý vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến nhiều bộ
4: ngành Trung ương và các địa phương. Tôi đây ví dụ, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành 26 cuộc kiểm
9: tra liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và xử lý rất nhiều cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Ban Nội chính Trung ương cũng đã hoàn thành 6 đề án trình bộ chính trị Ban Bí thư, trong đó có đề án Chí lực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, và đề án Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hình án. Sang năm 2023, Ban Nội chính Trung ương cũng sẽ tiếp tục xây dựng đề án nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiêu cực theo dõi hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, thành phố, đồng thời tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Để thực hiện nhiệm vụ tốt trong năm 2023, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Rồi chúng ta cần tham mưu chỉ đạo kiểm tra thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu
5: có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực. Tăng cường phối hợp phường dân đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng quyết liệt cụ thể hơn trong tham mưu về chủ trương quan điểm xử lý một số vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp đảm bảo tiến độ xử lý theo yêu cầu đúng kế hoạch của ban chỉ đạo quan tâm nhiều hơn trong tham mưu xử lý các cái vụ án vụ việc có cái kiểu này oan sai phức tạp kéo dài dư luận quan tâm
2: phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm nay triển khai nhiệm vụ năm tới của cơ quan đảng bộ cơ quan ban tuyên giáo trung ương diễn ra sáng nay tại hà nội bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nêu rõ thời gian tới các vụ đơn vị các chi đảng bộ của ban tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu và các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đảng chính trị tư tưởng đạo đức và cần phải đặt vào trong tổng thể công tác xây dựng đảng nói chung phóng viên
10: nguyễn hằng thông tin đồng chí nguyễn trọng nghĩa cho rằng năm tới là năm bản lề để quyết tâm hành động Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị các mặt công tác cho kỳ Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Vì thế, các đơn vị trong ban phải đưa ra kế hoạch, chương trình, mục tiêu đặt ra cần cụ thể trong năm. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, chú trọng đến tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Tập trung thực hiện tốt 13 đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung hoàn thiện đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 để Trung ương ban hành nghị quyết mới.
4: nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu vào các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng về chính trị tư tưởng về đạo đức đặt nó trong cái tổng thể công tác xây dựng đảng nói chung chúng ta phải quyết tâm làm cái này và thấy là chủ trì tham mưu xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và đạo đức xây quanh trong các nghị quyết trung ương bốn chỉ thị năm vấn đề là nêu gương cái việc mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng chúng ta phải tập trung làm và đẩy mạnh tuyên truyền cái này Rồi gắn với cái trung ương sáu và cái trung ương năm về tổ chức cơ sở đảng nữa thì chúng ta phải quyết tâm làm
10: Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu toàn ngành tuyên giáo tập trung, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng phát triển nghiên cứu vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài. Những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức, khẩn trương tham mưu Bộ chính trị Ban bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên.
0: 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không.
11: 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972, với lưới lửa phòng không dày đặc, không quân của chúng ta đã đánh bại chiến dịch Liner Becker II với những cuộc tập kích cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Không chỉ mang lại niềm tin tưởng, kiêu hãnh, tự hào cho quân và dân ta, Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không còn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác của các nghệ sĩ. Ghi chép của phóng viên Nguyên Nhung đã ngoài 90 tuổi, nhưng họa sĩ Ngọc Linh không
12: quên giây phút được chứng kiến B-52, vũ khí tối tân của đế quốc Mỹ thời bấy giờ, bị bộ đội ta bắn rơi trên đường phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Niềm tự hào đã thôi thúc ông vẽ bức tranh sơn dầu B-52 rơi cỡ lớn. Đây là bức tranh đầu tiên vẽ về chiến thắng B-52. Hiện bức tranh được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và xuất hiện trong nhiều cuộc trưng bày.
5: Họa sĩ Ngọc Linh nhớ lại. Tôi được chứng kiến là khi đó tôi đưa ngạc cái phim nội dốc ở số 4 thì cái đêm một bắn tôi thì tôi đứng ở ngay ở trên cái cái nhà thủy phi cơ của của sở tư đấy thì bắn rơi luôn cái máy bay thì nó rơi trên đường hoàng Hoa thám sáng sau tôi vẽ cái cái đó và về tôi vẽ cái sân dầu lớn mình vẽ cái lúc nó máy bay B năm hai nó còn có chữ BSA nó rơi cả đuôi nó còn bánh xe nữa tôi vẽ để ghi cái dấu ấn lần đầu tiên mình được nhìn thấy cái máy bay B năm hai nó rơi tan xác tôi thấy là một, rất là tự hào bởi vì bộ đội khu hồ thật quá.
12: Những con rồng lửa dũng mãnh của lưới lửa phòng không không quân trên bầu trời thủ đô đã đánh lại và đánh thắng các cuộc tập kích dày đặc với quy mô tham gia hàng trăm lượt máy bay Mỹ mỗi đêm đã trở thành tứ thơ giai điệu nhạc vượt thời gian. Có thể kể đến Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân, phi đội ta xuất kích, nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, Hà Nội những đêm không ngủ. Hay Hà Nội điện biên phủ trên không, nhạc sĩ Phạm Tuyên, cánh cụt cánh què, nhạc sĩ dân huyền, không quân ta ra đi, nhạc sĩ chiều dâng, hay tên lửa ta đánh rất hay của nhạc sĩ Huy Thục. Trong đó chất chứa biết bao tự hào, tin yêu gửi gắm như tâm sự của nhạc sĩ Huy Thục.
5: Thì sáng 27 nó ném bom ở Khâm Thiên. Thế sau đó thì là tôi viết cái tên lửa ta đánh rất hay. Tôi cũng nói những cái đau của thằng Mỹ. Là thế này trên thế giới để không dám ai đánh pháo đài bay, mà chỉ có tên lửa Việt Nam. Cho nên trong này nói câu là quật cổ bọn pháo đầy bay ngay giữa thủ đô. Nó hay vậy cho đó. Bọn pháo đài bay mà quật cổ bọn xóa đầy bay ngay giữa thủ đô. Mà năm cánh cửa ô xiếp chặt bồng vây bắt bao nhạc lái thì đau quá.
12: Đến mãi sau này, những suy tư chiêm nghiệm về 12 ngày đêm ấy vẫn là nguồn cảm hứng, nỗi chăn trở, in dấu trong tác phẩm của nhiều nghệ sĩ. Cố nhạc sĩ Phú Quang, một người dân phố Khâm Thiên, nơi tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, ghi dấu tội ác mùa đông năm 1972, từng chia sẻ.
5: Cạnh nhà tôi, nhà của ông Thợ Cắt Tóc của ông là tổ trưởng dân phố, thì 26 người trong nhà ông chết hết, thì còn mỗi bà mẹ, lần năm đó là 73 tuổi thì bà cầm một cái hòn gạch vỡ mà. và bà cứ nhìn tất cả mọi người, lan xác con cháu từ trong nhà ra, và bà không khóc và đứng như một pho tượng, ấy. không có cái đau đớn nào hơi như thế, lóc phố một côi mùa đông, mảnh trăng một côi mùa đông là tất cả là gì? Tôi chỉ nghĩ là tất cả những cái hình ảnh ấy lấy từ cái bà cụ mà cái bà đứng bất động.
12: Hà Nội, điểm biên phủ trên không năm 1972, qua cảm nhận của các nghệ sĩ đã được nhân lên, nhanh chóng lan tỏa, góp phần cổ vũ quyết tâm của quân và dân ta trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
5: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Việc điều hành giá phải theo sát thị trường, nắm bắt nhanh nhạy, sát thực tiễn, đo được phản ứng của dư luận để đưa ra các giải pháp chính xác. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trường ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ, đã nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp tổng kết công tác nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ thời gian tới của ban chỉ đạo diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Văn Hiếu
8: thông tin. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, bình quân 11 tháng qua, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 2,38%. CPI bình quân năm nay ước tăng 3,1 đến 3,2% so với năm ngoái, trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Quốc hội đề ra. Nhận định năm tới tiềm ẩn rất nhiều yếu tố khó khăn, bất lợi đối với công tác quản lý điều hành giá, nhất là trong nửa đầu năm. Thứ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Tháng Hải nhấn mạnh, giải pháp là tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, phát huy bài học kinh nghiệm, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, linh hoạt trong công tác điều hành giá, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp của các bộ ngành địa phương cũng như công tác thông tin truyền thông về điều hành giá. Kết luận của họp, Phó Tủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả công tác điều hành giá đã đạt được trong năm 2022, nhấn mạnh đây là kết quả của một loạt các giải pháp đồng bộ tổng thể cả về chính sách tài khóa, tiền tệ, cân đối cung cầu, sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, linh hoạt, kịp thời của cải thống chính trị. Trên cơ sở dự báo tình hình quốc tế và trong nước và việc Quốc hội đã xác định chỉ tiêu lạm phát năm 2023 khoảng 4,5%, theo đó áp lực đối với ban chỉ đạo điều hành giá sẽ không đơn giản. Vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành giá để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.
13: thì Vừa rồi thì ban bí thư cũng đã có cái, cái chỉ thị số 19, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện. Trong cái công điện của Thủ tướng thì các ông chỉ thấy là nó rất là đầy đủ. Tôi đề nghị là các ngành các địa phương thì thực hiện nghiêm cái những cái tháng đầu năm đặc biệt là trong cái dịp Tết quý mão hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng và của thường trực ban bí thư rồi theo dõi sát cái diễn biến cung cầu của thị trường trong nước và những cái mặt hàng là bình ổn giá nhất là cái những cái mặt hàng dịch vụ rồi thiết yếu cho cái dịp Tết của năm đảm bảo cung cầu và kiểm soát các cái mặt hàng giá các cái mặt hàng này để đảm bảo cho bà con là người dân đón Tết là vui tươi lành mạnh
2: Thúc đẩy các giải pháp về thị trường, chủ động sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và giảm chi phí trung gian trong chuỗi cung ứng là những giải pháp được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2023 của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đến nay, tổng đàn lợn của cả nước đạt khoảng 28,6 triệu con, tăng 3,2%. Đàn giá cầm khoảng 531 triệu con tăng 1,4%, đàn bò khoảng 6,53 triệu con tăng trăm sản lượng thịt hơi đạt khoảng 7,05 triệu tấn tăng 4,8%. Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Phù Đức Tiến cho rằng tăng trưởng của ngành chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, một phần cho xuất khẩu. Đến nay, ngành chăn nuôi đã có nhiều sản phẩm xuất khẩu như xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, thịt gà sang Nhật Bản, thịt lợn sữa sang Hồng Kông Trung Quốc, thịt lợn mảnh sang Hàn Quốc. Chỉ rõ những hạn chế của ngành chăn nuôi trước có nhiều sản phẩm xuất khẩu, thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giải pháp thị trường chính là động lực để tháo gỡ khó khăn và duy trì đà tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong thời gian tới. Một
5: trong những yếu tố quan trọng để khắc phục khó khăn là chúng ta phải xúc tiến thương mại, tháo gỡ các cái hàng rào kỹ và mở rộng được thị phần thị trường ở các nước. Chúng ta tin tưởng là những doanh nghiệp đã đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt trong ngành chăn nuôi đủ năng lực để chế biến và chế biến sâu trong thời gian tới có nhiều sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của thị trường ở các châu lục và đấy chính là kinh động lực cái giải pháp quan trọng để lôi kéo cái sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong đoạn tới. Ngoài ra cái thị trường trong nước,
9: trăm triệu dân thì cái chế biến và chế biến sâu đòi hỏi của thị trường ở các phân khúc chúng ta cũng phải quan tâm.
2: Cùng với tăng trưởng của ngành chăn nuôi, thì trong năm 2022 này, hàng loạt nông sản của Việt Nam như là chanh leo, sầu riêng, bưởi, chuối, khoai lang, tổ yến đã chinh phục được các thị trường lớn như là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand. Kết quả này khẳng định thành công của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong đàm phán mở cửa thị trường và tư duy chuyển đổi từ sản xuất theo sản lượng sang tập trung và chất lượng của nông dân và doanh nghiệp. Bài Nông sản Việt Nam chinh phục những thị trường khó tính của phóng
0: viên Minh Long đề cập vấn đề này. Cây trái nước ngoài bán rất mất tiền, mà của mình ra bị đụng hoài. Cho nên có những cái chương trình như vậy rất bổ ích cho nông dân mình. Cây trái thì hiện tại thì bây giờ thấy cũng ngon lành lắm. Bởi vì ai ở sớm với nhau cũng tranh đua lắm. Nhất là đi đám tiệc, chiều có phổ biến trong bàn nước trà. Hay là nói qua lợi thuốc anh, dịch sao, thuốc xin sao, dịch sao là góp ý nhau. Cho nên là rất là ok. chứ.
7: Người nông dân mong muốn nhất là cái lợi ích của họ. Cho nên là những cái chương trình thay đổi những cái yếu tố làm sao cho nó phù hợp để người dân cảm thấy là họ thực hiện chương trình, họ sẽ đạt được cái lợi ích cao nhất thì họ sẵn sàng tham gia.
0: Đó là những chia sẻ của nông dân một số vùng trên canh cây ăn trái ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Niềm vui có được từ khi bà con tham gia sản xuất nông sản an toàn đón trước việc mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch đối với những nông sản là lợi thế của Việt Nam. Năm nay, lần đầu tiên đưa trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gia đình ông Lê Hữu Viết ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã thu về hàng trăm triệu đồng từ hơn 2 hectare trồng loại quả này. Ông Viết cho biết, canh tác theo cách truyền thống như trước đây, chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật nên hiệu quả chưa cao. Từ khi tham gia sản xuất theo hướng dẫn sản xuất an toàn, các thành viên hợp tác xã trong vùng được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch và được đảm bảo khâu đồ ra nên bà con yên tâm sản xuất để nâng cao thu nhập. Khi
4: tham gia, thứ nhất là tự tin và mở rộng tầm nhìn và cứ thế phát triển. Còn trước kia mà chưa tham gia thì mò mẫm chắp vá rất là vất vả, hiệu quả rất là thấp. Hiện nay đang như quyến khích người nông dân đi như vậy là đúng hướng Thứ nhất là cái sản phẩm sạch, chất lượng ngon, không những cạnh tranh ở trong nội địa mà còn cạnh tranh với cả thị trường quốc tế.
0: Theo bà Đặng, Thị Thúy Nga, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
11: sở quan tâm tới cái tiểu ngạch và chính ngạch bây giờ là mình phải có cái hướng khi mà quyết định thư đã được kết nối thì họ tất cả được có trong 51 mã vùng, cái đó là một điều rất là vãn khổ rất là vui mừng. Tại vì từ xưa và những công ty lớn họ chưa bao giờ họ biết tới hợp tác xã mình và hạt xã mình cũng chưa bao giờ được biết những công ty lớn đó. Khi mình vừa có mã một cặp những nhà xuất khẩu lớn, họ đã đăng ký và họ muốn là được ủy quyền cái mã vùng trồng đó. Thì mình thấy cái đó là một cái điều mà rất là tốt cho cái sản phẩm của sầu riêng của Đồng Nai là riêng của hợp tác xã Xuân Đình.
0: Mở cửa thị trường đã khó nhưng giữ được thị trường còn khó hơn. Để làm được điều này đòi hỏi mỗi nông dân, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy sản xuất để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của từng thị trường. Cùng với vai trò đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước trong thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực và những nông sản tiềm năng. Với kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu được lô bưởi đầu tiên vào thị trường Mỹ trong năm 2022, bà Ngô Tường Vi, tổng đốc công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu chia sẻ.
1: Làm một số
14: các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ mất ít nhất cũng phải là 6 năm thì phải nói là một trong những cái nỗ lực cực kỳ lớn để chúng ta có thể bước chân vào những cái thị trường như thế thì cái việc chuẩn bị làm như thế nào để có thể tồn tại và phát triển ở tại thị trường đó, đó là cái nhiệm vụ không chỉ riêng của doanh nghiệp mà tôi nghĩ là vai trò của địa phương của nông dân trong chuỗi liên kết để làm sao có thể phát huy được cái câu chuyện đó.
0: Nhận định về việc mở cửa được thị trường, ký kết các nghị định thư xuất khẩu chính ngạch nông sản sẽ tạo động kiện pháp lý rõ ràng và minh bạch là động lực cho nông dân sản xuất chuyên nghiệp với quy mô hàng hóa lớn. Ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật cho biết, cập nhật thông tin kết nối thương mại nông sản ở các thị trường đã có cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường mới sẽ giúp các thành phần tham gia chuỗi giá trị Nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu nông sản Việt dựa trên các vùng trồng uy tín, chất lượng và giá trị cao. Làm như vậy chúng tôi đánh giá là rất là tốt. Vừa nâng cao cái trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan quản lý và đặc biệt là người dân
5: phải có trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và làm ăn bài bản và hệ thống hơn đấy và phải nhìn nhau mà làm nó phải làm một cách đồng bộ thì mới tạo ra các cái sản phẩm đồng đều chất lượng như nhau thì mới có thể xuất khẩu được thì hy vọng rằng
15: là sang năm 2023 thì cũng tiếp tục chúng ta sẽ mở cửa được nhiều các thị trường hơn các cái loại trái cây trọng điểm và
0: đặc biệt rất là kỳ vọng những cái gì chúng ta mở cửa được phải duy trì bền vững và mở rộng thị phần ở các nước đó mở cửa được thị trường đã khó giữ được thị trường càng khó hơn từ câu chuyện thay đổi tư duy sản xuất theo sản lượng sang tập trung vào chất lượng mang lại những kết quả ấn tượng trong năm 2022. Bước sang năm 2023, ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân quyết tâm đưa nông sản Việt vươn ra biển lớn. Cùng với những thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, toàn ngành tiếp tục nỗ lực đàm phán để mở cửa thị trường xuất khẩu chính ngạch, thêm nhiều loại nông sản vào các thị trường lớn và tiềm năng khác.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về hoạt động chăm lo Tết cho người dân tại các địa phương. Dịp Tết nguyên đán quý mão năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ dành 76 tỷ đồng để tặng quà cho các cá nhân tập thể tiêu biểu. Hàng nghìn xuất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cũng được trao trong dịp này. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Dịp Tết năm nay, tỉnh Đắk Lắc áp dụng mức tặng tiền 500.000
12: đồng trên một người đối với cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, bảo trợ xã hội, lực lượng vũ trang, người có công. Mức 1 triệu đồng trên một người đối với già làng, trưởng buôn, đối tượng tiêu biểu. Mức 1 triệu 300.000 đồng trên một người đối với người có công tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tặng hơn 3.000 xuất quà, 500.000 đồng một xuất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 11 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội để có thêm nhiều phần quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
9: năm nay thì tỉnh chỉ đạo cho các huyện thị thành phố, các xã phường thị trấn sẽ trực tiếp tổ chức các hoạt động để mà tặng quà cho đối tượng nghèo trên địa bàn tỉnh. còn riêng tỉnh thì thành lập 8 đoàn công tác để thăm các đối tượng chính sách, rồi các cơ quan đơn vị trực tiếp. bên cạnh cái nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ thì tỉnh cũng đã chỉ đạo cho hội trợ đỏ, cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể khác tích cực vận động các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trên địa bản tỉnh để cùng chăm lo cho người nào để không để ai để lại phía sau
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn sinh viên đang theo học tại thành phố này sẽ được hỗ trợ vé miễn phí về quê đón Tết Nguyên Đán năm 2023 thông qua chương trình chuyến xe mùa xuân do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố phát động Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
16: Theo ông Lê Xuân Dũng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình chuyến xe mùa xuân năm nay dự kiến đưa hơn 2.000 sinh viên về quê đón Tết. Thời gian diễn ra trong hai ngày là 17 và 21 tháng chạp. Sinh viên sẽ được xe đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về xa nhất là Thanh Hóa, gần nhất là Bình Thuận dọc tuyến quốc lộ 1A. Kinh phí thực hiện từ vận động nguồn lực xã hội. Hiện tại chương trình đang phát vé đợt đầu tiên cho những trường hợp đủ điều kiện nhận vé. Ngoài ra đối với những sinh viên ở lại Tết dịp này. Trung tâm cũng sẽ có chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà, dự kiến trao tặng khoảng 1.000 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng. Ông Lê Xuân Dũng cho biết thêm.
4: À, đối với các bạn sinh viên ở lại đoàn của trung tôi đón Tết thì trung tâm sẽ chú trọng cái việc giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên là các bạn sẽ được tiếp cận những công việc làm thời vụ Tết có mức thu nhập cao phù hợp với tính chất công việc là các bạn học sinh sinh viên như vậy thì trung tâm cũng đã làm việc với các đơn vị đối tác để làm sao đảm bảo được những cái công việc nó phù hợp với thời gian lao động của Tết và mức thu nhập nó cũng tương xứng
16: là một trong số những sinh viên đến nhận vé xe miễn phí thông qua chương trình chuyến xe mùa xuân năm nay. Nguyễn Thị Thảo, sinh viên năm nhất, trường cao đẳng công thương, chia sẻ. Em đến từ Nghệ An vì một năm
1: rồi em giờ mới về quê. Ở xa nên là em cũng ít về nên là giờ Tết được về rồi. Nhận vé miễn phí về em rất là vui.
2: Một thông tin đáng chú ý, điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố khác. Sáng nay, các cơ quan chức năng cùng phối hợp tiến hành khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Vụ án khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo cho công tác. Đồng thời, công an tiếp tục mở rộng điều tra khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới Cục Đăng Kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng liên quan. Một thông tin thời tiết đáng chú ý đó là do mưa ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường nhiệt độ ở đỉnh Fansipan xuống dưới âm một độ C và sáng nay mưa tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao hai nghìn tám trăm đến ba nghìn một trăm bốn mươi ba tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan nóc nhà đông lục nóc nhà đông dương và sáng nay thì rất đông du khách đã đổ xô lên khu vực này và may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên thú vị này phản ánh của phóng viên An Kiên và Phạm Quỳnh.
17: Dưới
15: nền nhiệt hạ xuống mức âm, bất chấp cảm giác rét buốt, rất đông du khách đã tranh thủ đặt chân lên đỉnh Phan để thưởng ngoạn cảnh tượng tuyết rơi hiếm có ở xứ nhiệt đới. Du khách Trần Minh Ngọc chia sẻ.
7: Mình là một du khách đến từ Hà Nội. Hôm nay rất là may mắn khi mình được đến uh, Sapa và được leo lên đỉnh Sapa trải nghiệm cái cảm giác về tuyết rơi, cũng như là băng tuyết lần đầu tiên trong cuộc đời. Thật sự là rất là vui mừng và thích thú khi mà được trải nghiệm cái thích thích trải nghiệm nó như thế này, đáng nhớ như thế này. Hy vọng là các bạn có thể đến Sapa và cùng trải
16: nghiệm này trong một đời đông như thế này nhé.
15: Nữ du khách Onsirinat cũng cảm thấy may mắn khi vừa sang Việt Nam được ít ngày đã được tận tay sờ vào những bông tuyết trắng xốp. Hello
17: I'm from Thailand. I'm Today, Chào
11: mọi người, tôi đến từ Thái Lan. Hôm nay lên đỉnh Phan tôi rất vui vì được xin kiến cảnh tuyết rơi. Ở nước tôi không có hiện tượng này. Trời rất lạnh nhưng tôi cảm thấy rất vui thú và hạnh phúc.
15: Theo các chuyên gia về khí tượng, Tuyết xuất hiện trước khi không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai là điều bất thường. Nhiều khả năng đây là tuyết từ phương bắc bị luồng gió trên cao thổi xuống phía nam, gặp dãy núi Hoàng Liên sau đó rơi xuống. Hiện tượng này từng xảy ra trên đỉnh Fansipan hồi tháng 2 năm 2021. Dự báo đêm 28 tháng 12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tới Lào Cai nên băng giá thậm chí mưa tuyết có thể sẽ tiếp tục xuất hiện. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, du khách trong quá trình di chuyển đi xem băng tuyết cần chú ý an toàn, đề phòng chân trượt hoặc sương mù hạn chế tầm nhìn.
2: Và ngay sau đây biên tập viên Đài Tiếng Việt Nam sẽ tổng hợp một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và
14: các bạn, suốt cả ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống mạnh hơn các tỉnh vùng núi và đồng bằng Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió từ thượng Lào di chuyển và mang mưa tới cho nhiều nơi khác, trong đó các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Biên sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai từ 20 đến trên 50 mm. Do có mưa cộng với không khí lạnh nên nhiệt độ chiều và đêm nay ở miền Bắc càng lúc càng giảm. Nhiệt độ hiện tại ở đồng bằng và thủ đô Hà Nội vào khoảng 13-15 độ. Với miền Trung, không khí lạnh đã bắt đầu tác động khiến trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Đến chiều và tối nay, mưa của khí lạnh sẽ vượt qua đèo Hải Vân xuống đến Quảng Ngãi. Như vậy là từ đêm nay trở đi, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa có nơi mưa to và rồng. Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết vẫn khá ổn định với trạng thái ít mưa, trời mát. Nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn phổ biến trong khoảng 25-26 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, ngày mai nhiệt độ trong khoảng 29-32 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Hàn Quốc và Triều Tiên đều công bố chiến lược phát triển đất nước, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của việc tăng năng lực quốc phòng. Quyết định này của hai miền Triều Tiên cho thấy nguy cơ đối đầu chạy đua quân sự quốc phòng đang ngày càng gia tăng ở khu vực tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
18: Hôm nay phát biểu tại hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh tình hình đầy thách thức mới trên bán đảo Triều Tiên và bối cảnh chính trị rộng lớn hơn. Từ đó ông Kim Jong Un đã đặt ra những mục tiêu quan trọng mới để củng cố năng lực quốc phòng trong năm 2023. Cùng ngày, Hàn Quốc công bố báo cáo chi tiết về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc tăng cường các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố trên toàn khu vực, tăng cường hợp tác an ninh toàn diện. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm ở mức 6,8% trong 5 năm tới. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, hai miền Triều Tiên đều khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực quốc phòng trong các văn kiện chiến lược. Động thái này báo hiệu hai nước đang chuẩn bị ứng phó với sự gia tăng hành động quân sự trong thời gian tới.
2: Bộ trưởng quân đội Pháp, ông Sebastian Lekogni hôm nay tới thủ đô Kiev của Ukraine trong động thái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine, trong đó nhiều khả năng sẽ đề cập vấn đề cung cấp thêm vũ khí. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chủ tại Pháp, theo dõi khu vực Tây
17: Âu, đưa tin. Đây là chuyến thăm Kiev đầu tiên của Bộ trưởng Quân đội Pháp, ông Sebastien Le Quangny, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Theo dự kiến, ông Sebastien Le Quangny sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Oleksii Getsnikov, và đi thăm một số địa điểm, công trình được coi là biểu tượng của Ukraine. Giới phân tích cho rằng, thông qua chuyến thăm của người đứng đầu các lực lượng vũ trang, Pháp muốn tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như để có đánh giá cụ thể và diễn biến trên thực địa trước khi xem xét khả năng cung cấp thêm vũ khí cho quân đội nước này. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron mới đây cũng đã cho biết đã đào tạo và chuyển giao cho Ukraine các bị phóng tên lửa và các khẩu đội tên lửa đất đối không tầm ngắn Khotan để giúp Ukraine chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Paris hiện cũng đang xem xét cung cấp thêm cho Ukraine từ 6 đến 12 khẩu pháo tự hành xe ra được trích từ đơn đặt hàng của Đan Mạch, và các hệ thống radar phòng không Railmaster-200. Đây được coi là những động thái hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Pháp, nhằm đáp trả những chỉ trích cho rằng chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tụt thậu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
2: Nhằm đáp trả các nước phương Tây, Tổng thống Nga Putin vừa ký xác lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Tổng hợp của tiếng Nam.
18: Sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan của Tổng thống Nga Putin có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm sau và sẽ kéo dài 5 tháng. Sắc lệnh này được coi là sự đáp trả của Nga sau khi Liên minh châu Âu EU cùng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia nhất trí áp mức giá trần 60 đô la mỗi thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển bằng đường biển từ ngày 5 tháng 12 vừa qua. Theo các nước phương Tây, biện pháp này nhằm làm giảm nguồn thu của Nga, qua đó gây khó khăn cho Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Nga xem việc áp mức giá trần này là không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Putin cho biết.
15: Nếu giá dầu từ Nga hoặc các quốc gia khác bị hạn chế
4: và giới hạn giá giả tạo được đưa ra, điều đó chắc chắn sẽ làm xấu đi môi trường đầu tư trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu và sau đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài nguyên năng lượng toàn cầu và chi phí của năng
5: lượng sẽ tăng lên.
18: Theo các nhà phân tích, mức giá trần của các nước phương Tây và biện pháp đáp trả mới nhất của Nga sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Nga Anto Silonov lo ngại thâm hụt ngân sách năm 2023 của Nga có thể cao hơn mức dự kiến 2% tổng sản phẩm quốc nội do biện pháp áp giá trần ảnh hưởng đến
2: nguồn thu. Phản ứng trước việc Israel nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần phía Iran hôm nay tuyên bố sẽ san bằng Aviv và Haifa nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi đưa tin.
4: Đài truyền hình công cộng của Iran vừa phát hành một đoạn video mô tả phản ứng của nước này đối với một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Đoạn video cảnh báo rằng các mục tiêu được chỉ định của Israel sẽ bị phá hủy trong vòng vài phút và một làn sóng tấn công bằng tên lửa sẽ săn bằng Aviv. Đoàn video kết thúc với tuyên bố của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei rằng nếu người Israel mắc một sai lầm nhỏ nhất, Iran sẽ san bằng Aviv và Haifa. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi tham mưu trưởng quân đội Israel. Ông Avi Kochavi tiết lộ rằng các lực lượng quân sự nước này đã nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện một chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần.
2: Hạ viện Mỹ vừa thông báo cấm cài đặt ứng dụng phát video ngắn TikTok trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý. Động thái tương tự như một đạo luật sắp có hiệu lực trong thông báo gửi từ các hạ nghị sĩ và nhân viên hạ nghị sĩ Hạ viện Mỹ. Giám đốc hành chính của Hạ viện Mỹ nêu rõ ứng dụng TikTok bị coi là có mức độ rủi ro cao do một số vấn đề bảo mật và phải được xóa khỏi mọi thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan lập pháp này. Quy định mới được đưa ra tiếp sau một loạt động thái của chính quyền các bang ở Mỹ cấm TikTok trên những thiết bị thuộc sự quản lý của chính phủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin Thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 27 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đá trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ đình. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu xuất sắc, đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Ba cầu thủ đã ghi tên mình lên bảng tỷ số là Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Đức. Đánh giá về trận đấu với Malaysia, cầu thủ Quế Ngọc Hải cho rằng
17: Đấy Phút đầu tiên của trận đấu
9: thì Malaysia đã chơi tốt và họ gây rất là nhiều khó khăn cho đội tuyển
4: Việt Nam. Và sau đó thì bàn án của Tiến Linh đã giải tỏa sự khó khăn đó cho đội tuyển
9: Việt Nam để có được lừa chơi và cái vận hành chân chu hơn. Thật sự thì cũng là một trận khó khăn nhưng mà và mục
13: Trận này đội tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người từ phút thứ 33 do tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với cầu thủ Dominic Tan bên phía Malaysia. Tuy nhiên sau đó đội chủ nhà vẫn chơi tốt và giành được chiến thắng đậm.
15: Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ ở cái tình huống đấy, các em nhận định mà suy nghĩ thì cái tình huống đấy không phải đến nỗi mà anh toàn bị chính thay đổi mà sau khi tình huống đấy diễn ra thì toàn cũng đã cố gắng động viên nhau và ở hiệp hai thì đã chơi rất tuyệt vời. thì huấn luyện viên có chút thay đổi chiến thuật và và em cũng đã giữ cự ly được đủ hình tốt cho đến hết trận đấu và giành được kết quả tốt.
13: Với trận thắng này, tuyển Việt Nam được 6 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng B. Malaysia và Singapore cũng có 6 điểm nhưng Malaysia đã nhiều hơn Việt Nam và Singapore một trận. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đến Singapore để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào tối ngày 30 tháng 12.
11: Hướng tới mùa giải 2023, câu lạc Bộ Đông Á Thanh Hóa đã bước vào quá trình tập luyện và chuẩn bị. Trước mùa giải mới, đội bóng xứ Thanh có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên người Bulgaria Veliza Popov được mời về thay ông Petrivic dẫn dắt các cầu thủ. Về lực lượng, Thanh Hóa vừa chiêu mộ người cũ là Lê Thanh Bình. Tiền đạo này đã ghi 8 bàn thắng và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất quốc gia 2022, đồng thời là nhân tố góp phần quan trọng giúp câu lạc bộ Khánh Hòa đoạt vé lên chơi ở V-League mùa giải 2023. Huấn luyện viên Võ Đình Tân rất mong muốn giữ Thanh Bình ở lại để thi đấu cho đội bóng phố biển, nhưng chân sút sinh năm 1995 này lại quyết định trở về đầu quân cho đội bóng quê hương. Anh chia sẻ.
15: Cũng rất là tiếc với thầy Tân. Hai thầy trò cũng nói chuyện với nhau, thầy cũng động viên. Ở đâu cũng phải cố gắng hết mình thôi. Tôi cũng muốn gắn bó với Khánh Hòa, nhưng mà có nhiều yếu tố nên là tôi quyết định trở về quê hương để thi đấu cho quê hương. Thứ nhất là mình sinh ra ở Thanh Hóa, mình cũng chưa đóng góp được nhiều cho Thanh Hóa, nên là đó là cái yếu tố lớn. Mà cái yếu tố thứ hai là vợ con, nên là cũng muốn về gần nhà.
13: Judo là môn thế mạnh của thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Tại đại hội thể thao toàn quốc vừa mới kết thúc, các vận động viên của thành phố giành tới 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và giành ngôi nhất toàn đoàn. Để gặt hái được thành công như vậy, judo thành phố đã có kế hoạch đầu tư bài bản và dài hơi. Sau khi kết thúc đại hội thể thao toàn quốc 2022, judo thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. huấn luyện viên Đào Hồng Quân cho biết.
4: Tôi nghĩ đó là quá trình
9: đầu tư dài hơi, bồi dưỡng cả nhóm nhỏ để tiệm cận được với các đội lớn. Để mình vừa sử dụng cái đội hình hiện tại và cái đội hình mới tiếp theo nữa Thì nó là chu kỳ Mình không muốn hụt so với các đơn vị khác
11: Dạng sáng nay, tiếp tục diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 17 Premier League Trên sân nhà Stanford Bridge, Chelsea đánh bại Bournemouth 2-0 Bằng các pha lập công của Kai Havertz và Mason Mount Cũng được chơi trên sân nhà Ultraforce Man United thắng đậm Nottingham Forest 3-0. Ba cầu thủ ghi bàn cho Man United là Marcus Rashford, Anthony và Fred. Hiện Manchester United được 29 điểm và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn Chelsea có 24 điểm xếp thứ 8. Dạng sáng mai diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 17 khi Manchester City có chuyến làm khách trên sân của Leeds United. Vừa qua, có tới 16 cầu thủ Man City trở về các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022. Điều đó dấy lên lo ngại rằng khi quay lại câu lạc bộ, các cầu thủ này khó có thể tìm lại được sự gắn kết ngay và có thể gây ảnh hưởng không tốt tới lối chơi chung của toàn đội. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng
13: I'm happiest player is Julian. Tôi cảm thấy vui cho Julian Alvarez và những cầu thủ khác. Julian đã cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup. Tôi nhận thấy họ ổn khi trở về câu lạc bộ và không gặp vấn đề về phong độ, thậm chí còn tốt hơn.
5: Trước mắt chúng tôi là Leeds,
13: một trong những đối thủ khó chơi và thiện chiến nhất ở Premier League. Chúng tôi cần đề phòng, cẩn thận và thể hiện được phong độ cao.
11: Hiện Manchester City được 32 điểm kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm, trong khi Leeds United có 15 điểm và đứng thứ 15.
18: Sự báo thời tiết.
14: Phía Tây Bắc Bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có sương, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Phía đông bắc bộ, đêm và sáng có mưa, riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc đêm và sáng có mưa rải rác, phía nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét, phía bắc rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, phía nam đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4 cấp 5, có thể có gió giật mạnh cấp 6. Phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa gió đông bắc cấp 4. khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 6, giật cấp bảy cấp tám biển động Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giải rác có rông, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió
2: đông bắc cấp 3, cấp 4. Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện. Chữ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.